0: Czy nas widać i słychać, dajcie znać na YouTubie.
1: Tak, jest dobry, na żywo na YouTube. Dzień dobry, jesteś. Przepraszam.
0: Michał, standardowo musimy to zrobić. Po prostu musi standardowo pójść w dwóch miejscach.
1: Nie no, oczywiście. Okej, okay,
0: chyba działa, mamy pierwsze.
1: Mamy dwie osoby już, które nas oglądają. Pozdrawiamy panią Magnieszkę, która pisze do nas hej, więc.
0: Hej, hej. Dobry
1: wieczór. Hej. Dobry Cześć. wieczór. Hej.
0: Jest już siedem osób. Dobra, chyba nas, chyba nas widać i słychać. Tylko sobie jeszcze sprawdzę. Na pewno mam dołączone łączone. Okej, jest i Kasia. Dobrze, więc e, ja tylko zerknę.
1: Mało ludzi się zbierają, już 11, to dobrze.
0: Organizacyjnie tylko zerknę. Tutaj wrzuciłam. E, czy to... Jak, jak zwykle, nie wiem, ja nie wiem, ten Facebook teraz jest e, taki, że ja w ogóle tam nie wchodzę przez komputer, bo ja nie wiem, co tam się robi, ale chyba wydaje mi się, że ten post tam jest, z tym, co wrzuci, znaczy nie wiem, musiałam to wrzucić. Okej, okay. cześć, pozdrawiamy, cieszymy się, że jesteście, wszystko działa, tak, widać nas i słychać. Czy widzieliście post na Facebooku?
1: Hmm. Czy mam tam
0: dotarł? Chyba tak. Dalej.
1: Ja akurat szczerze przyznam, że nie widziałem.
0: Dotarł chyba. Napisał? Bo, przepraszam z góry, ale nie ogarniam Facebooka, a, a, szczególnie tego nowego interfejsu i tam napisałam, ale nie wiem, gdzie to się udostępniło.
2: Jest, no, jest, widzę. Tak więc. jest w zakładce. Dobra, to
0: ja wychodzę z Facebooka. No dobra, to w takim razie zaczynamy. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa i dzisiaj będziemy rozmawiać o diecie roślinnej i suplementacji w diecie. Dzisiaj naszym gościem jest dr Magdalena Obrzut, która jest też farmaceutką i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat suplementacji. Co trzeba suplementować, dlaczego trzeba suplementować, czym w ogóle są suplementy, um, w, w czym się one różnią od leków i na co zwracać uwagę podczas wyboru suplementów. E, najpierw e, chcielibyśmy, żebyś Magda powiedziała nam coś o sobie. E, skąd to zainteresowanie u Ciebie e, farmacją? Jak to się stało, że jesteś doktorem farmacji? E, no i piszesz jeszcze bloga, oprócz tego, e, że, że pracujesz w aptece, prawda? Tak.
2: E, no to tak, no, dzień dobry, bardzo mi miło być Waszym gościem skąd zamiłowanie do farmacji. Tak teraz dumam, skąd to zamiłowanie, bo no nie wiem, to taka była naturalna jakby droga. Nie było to tak, bo często jakby ludzie to tak kojarzą, że farmacja to wtedy, jak się nie dostaniesz na medycynę. Nie, nie, nie. To od początku jakby było, była farmacja, skończyłam taki profil w liceum, tak mi się podobał. Ten kierunek jakoś tak sobie wybrałam. Byłaś chemię, biologię? Biologię zwłaszcza, z tą chemią to tak... No,
1: to, to przeszłam to przez to, ale przetrwałam.
2: Śmieszne, potem na, w katedrze chemii organicznej i analitycznej robiłam doktorat, więc to może właśnie tak.
1: Zawsze taki paradoks gdzieś istnieje jednak. Tak,
2: tak. Dokładnie tak. No, studia, studia powiedzmy, minęły. Bardzo fajnie wspominam, zwłaszcza końcówkę studiów Erasmusa, który no, był takim ogromnym doświadczeniem zawodowym i który rzeczywiście tak mnie chyba utwierdził w tym, że to jest dobra droga i że fajnie by było, gdyby miałam przyjemność pracować tam z farmaceutami klinicznymi w Glasgow, w takim największym szpitalu właściwie i to było no, naprawdę ekstra doświadczenie. No a potem jakby po obronie pracy magisterskiej, jakby promotor, u którego, u którego broniłam pracę, zaproponował jakby dalszą karierę i stwierdziłam, że to jest no bardzo, bardzo fajny pomysł. Tak, no i zostałam. Nie żałuję, było ekstra. Ten doktorat bardzo miło wspominam. Fajnie, bo dość szybko się udało, bo obroniłam się w 3 lata. A doktoratki są z cynku i do cynku przyznaję szczerze, że mam do tej pory no słabość, słabość.
1: Okay. No nie będziemy nic mówić przy cęgu.
0: A skąd pomysł w ogóle na bloga, że zaczęłaś pisać bloga e, i powiedz jeszcze
2: nazwę swojego bloga osobom, które... Tak. Dr Hashi może mnie właśnie e, część z Państwa kojarzy jako Dr Hashi, insulinooporność i Hashimoto leki i suplementy diety. I e, no, nie byłoby Dr Hashi, e, jakby mówiąc uczciwie, gdyby nie Pan Tabletka, e, czyli mój, e, mój kolega e, po fachu, jakby zaczynałam dałam, dostałam taką szansę, że pisałam różne analizy u Marcina i on właśnie to był w zasadzie jego taki myślę, że gdyby nie on, to ja bym nawet nie spróbowała, szczerze powiedziawszy. On był takim głównym motywatorem i jest zresztą do tej pory bardzo dużo mi pomaga i, i, i jego wszystkie wskazówki i w ogóle no. Szczerze powiedziawszy, to jestem nim zachwycona. Tak mówiąc między nami, bo ludzi tego pokroju już nie ma. bo jest, to jest bardzo... bogactwo wiedzy tam na jego blogu. Tak, tak. Ale na Twoim też. A, dziękuję. Oprócz tego, że jest nieprawdopodobnie solidny merytorycznie, to jest bardzo życzliwym człowiekiem, więc jakby rzeczywiście... No, uwierzyłam, że to się uda i tak poszło. I tak e, połączyłam trochę tą pasję, która mi została z doktoratu właśnie naukową. E, e, no, z takim, takim e, też, jakby doktor Hashi urodziła się w trakcie mojego ma urlopu macierzyńskiego, więc to był też taki trochę sposób na powrót do ludzi. E, więc e, tak, no. Tak ok, super.
0: I też na, tym, na swoim blogu głównie skupiasz się na temat y, choroby Hashimoto i insulinooporności, prawda? Tak,
2: i niedoczynności tarczycy, ale y, tylko w kontekście leków i suplementów diety, czyli tą taką ściśle farmaceutyczną działkę.
0: Mhm. Mhm. Czyli wykonujesz y, po prostu tam sw swoją właśnie działkę, swoją pracę. No dobra, to co? To przechodzimy może do naszego tematu. Czym w ogóle powiedz nam, bo pewnie dużo osób zadaje sobie to pytanie, czym w ogóle jest suplement, jeżeli mamy już coś suplementować, tak? na tej diecie roślinnej i czy w ogóle ta dieta, to o tym, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, co tam w ogóle musimy suplementować, ale czym jest suplement i czym on się różni od, od leku? Mm -hmm.
2: To jest super pytanie i zawsze y Właściwie każdy swój wykład zaczynam od różnicy między suplementem diety a lekiem i bardzo często pojawiają się takie oskarżenia, że ja demonizuję trochę suplementy diety. Absolutnie tak nie jest i też właśnie chciałabym od tego zacząć, że nie jest tak, że te suplementy diety są... Yy... Są złe, no nie, niejednokrotnie to jest jedyny wybór, bo w wielu jakby działkach tutaj w preparatach dostępnych bez recepty nie mamy wyboru między suplementem a lekiem, bo akurat wszystkie są suplementami, jak w przypadku na przykład selenu. Nie mamy selenu w postaci leku dostępnego ani na receptę, ani bez recepty. Natomiast dlaczego warto wiedzieć, co to jest lek? I mieć też świadomość, że jeśli mamy wybór między lekiem a suplementem diety, to zawsze lepiej jest wybrać lek. Z tego, z tego względu, że tutaj przede wszystkim różne są cele stosowania. Lek ma na celu leczenie, leczenie jakiejś jednostki chorobowej, natomiast suplement diety to jest tak de facto traktowany troszkę jak żywność w kontekście farmaceutycznym. Czyli tutaj on ma zapobiegać ewentualnie... Wspomagać uzupełnianie niedoborów wynikających ze źle zbilansowanej diety. I oprócz tego, że te cele stosowania są zupełnie różne, to tak naprawdę tutaj ścieżki jakby bezpieczeństwa stosowania też będą różne. Z tego względu, że przy leku, który ma za zadanie leczyć, te wszystkie tutaj. Raz, że wprowadzanie na rynek jest zupełnie inne, ale również monitorowanie późniejszego działania, działań niepożądanych, interakcji w przypadku, w przypadku leku, to jest wszystko ściśle udokumentowane i je, podlega jakby stałemu monitorowaniu przez inspektorat farmaceutyczny. Natomiast w przypadku suplementu diety, to tutaj traktujemy to jako żywność, czyli... One podlegają de facto przez głównego inspektora sanitarnego, czyli pod Sanepid. I tak naprawdę to no tutaj jakby nie mamy informacji na temat czy działań niepożądanych, czy interakcji. Możemy to też sprawdzić bardzo prosto, na przykład szukając informacji w ulotce, czy w karcie charakterystyki produktu leczniczego, czyli w przypadku leku mamy konkretne informacje, jakie są wskazania do stosowania przede wszystkim, czyli w jakich jednostkach chorobowych możemy stosować lek, jakie są działania niepożądane, jakie są interakcje, czego możemy się spodziewać. Natomiast w przypadku suplementu diety bardzo często jest to tylko opakowanie, tak. gdzie na ogół jest to tylko opakowanie, gdzie tych informacji jest bardzo mało. I to są takie podstawowe, bym powiedziała, no, y, takie podstawowe y, różnice, czyli przede wszystkim cel stosowania, bo tutaj mamy leczenie, tutaj mamy y, profilaktykę bym powiedziała, y, no i bezpieczeństwo i wskazania do stosowania. Oprócz tego samo wprowadzanie na rynek y, leku, a suplementu diety jest zupełnie inne, bo w przypadku suplementu diety wystarczy po prostu zgłosić chęć wprowadzenia suplementu diety na rynek, i przedstawić projekt opakowania. I to jest tyle. Natomiast jeśli chodzi o lek, no te procedury są bardzo rygorystyczne i tutaj trzeba spełnić szereg wymogów. Oprócz tego lek w późniejszych etapach jest cały czas monitorowany, więc my na przykład w aptece mamy obowiązek zgłaszania zgłoszonych przez pacjentów działań niepożądanych. Więc tutaj jest cały czas kontrola nad lekiem. Zresztą też nawet w mediach często pojawiają się informacje, że została wycofana jakaś partia leku, prawda? No to, to też świadczy o tym, że ktoś nad tym czuwa, że to jest jakby cały czas monitorowane i kontrolowane. Więc warto też wiedzieć, że mając do wyboru preparaty bez recepty, które są lekiem, no może to jest moje... No nie, to jest po prostu zdanie farmaceutyczne, że jeśli mamy do wyboru leki, zawsze lepiej jednak wybierać leki niż suplementy diety. Mimo tego, jakby tutaj też trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze jest to możliwe.
1: No Tutaj prostu... Magda, jak już tak powiedziała, to ja tylko chciałam też od razu dodać, bo tak naprawdę no, to tutaj wynikło z wypowiedzi jak najbardziej, czyli jeżeli mamy suplement, to, to jest to, co jest w tym suplemencie, to jest tylko i wyłącznie deklaracja Producenta, producenta, tak? Czyli nie musimy być pewni, czy tam naprawdę jest na przykład tyle witaminy D, czy B12, czy innej substancji. No i też warto akurat tutaj specjalnie chciałem przytoczyć, że był nawet taki raport Najwyższej Izby Kontroli na przykład w 2017 roku, gdzie no niestety okazało się, że jest wiele suplementów, które albo są zanieczyszczone niedozwolonymi substancjami, jak to na przykład było w przypadku suplementów diety takich tak zwanych spalaczy tłuszczu mm. czy właśnie deklarowanych ilości na przykład bakterii tak czyli na przykład przy probiotykach gdzie wraz z um, wydłużającym się terminem od daty produkcji i było coraz mniej nie było ich tyle jak deklarował producent, tak? I tak, że właśnie tutaj Najwyższa Izba Kontroli zwróciła na to uwagę, że nikt tego nie kontroluje i właśnie nie ma, tak jak ty powiedziałaś, że GIS mówi, wycofujemy i farmacja to po prostu robi, wycofuje daną partię leku i tym podobne, a to nie występuje akurat w przypadku suplementów. No i też ten rynek suplementów diety, który ja sobie tutaj specjalnie wziąłem zniku, wziąłem, przepraszam bardzo te dane, to na przykład w 2001 roku wynosił prawie 3 miliony złotych wartość rynku, a teraz prawie, że 6 w 2020 roku. Mm. I to nawet także widać w przekazach handlowych, czyli po prostu w reklamach telewizyjnych, gdzie z 4,5% do 25% niemalże procent reklam to są reklamy leków i produktów suplementów diety. Więc jakie to jest ogromny rynek. I no tak. teraz pytanie, czy... Bo tutaj często chyba ludzie myślą, że suplement zastąpi nam jedzenie, a tu właśnie nie o to chodzi.
2: To absolutnie, to zupełnie nie o to chodzi. Te suplementy diety, to powinna być taka ostateczność, że rzeczywiście kiedy nie da się z jakiegoś powodu uzupełnić Albo zapobiegać właśnie dobrze zbilansowaną dietą. I tutaj jeszcze wracając, bo ja y, znalazłam super taką, y, może nie publikację, artykuł, ale polski y, z 2017 roku, to a propos tego, co mówiłeś właśnie, że to, co deklarują producenci, to jest jedno, a co de facto jest, to jest zupełnie inna sprawa. I przytaczając tutaj analizę 20 preparatów z żelazem dostępnych bez recepty w aptece. Mhm. Nie wiem, czy miałeś może okazję czytać ten artykuł. Nie,
1: nie, nie, a tego tak już słucham.
2: Tak, to jest bardzo fajny artykuł. Przeanalizowano 20 preparatów dostępnych na, w aptece OTC, czyli bez recepty. I tutaj w przypadku żelaza jest jakby... Ciekawa sprawa, ponieważ w wielu przypadkach ta dawka, yy, yy, dawka jest znacznie większa niż ta, którą deklaruje producent. Rekordzista to było 64% więcej niż deklarował yy, producent, więc... Yy,
1: w dwie strony to działa.
2: Fenomen dla mnie to jest, mm -hmm. przyznam szczerze, bo tutaj no, nie ma my... szans ocenić nawet jakby yy, efektywności yy, suplementacji, bo... Nie wiemy, ile tego suplementujemy, czy to jest w ogóle potrzebne w takiej ilości?
0: No tak, ale to też druga rzecz jest taka, że jak ktoś już ma problemy z razem, robi badania, okazuje się, że jest anemia, no to idzie się do lekarza i tak. wtedy przyjmuje się już lek. Nie polegamy wtedy na suplementach diety, bo tak. zdarza się, że znaczy zdarza się bardzo często. Często też ja mam takich pacjentów, którzy przyjmują suplementy z żelazem, jak cukierki. Tak samo z jodem, z selenem, z innymi rzeczami. witaminą D jakieś takie mega dawki, więc dobrze, że dzisiaj o tym rozmawiamy.
1: Wyczytane z internetu dawki.
0: Wyczytane z internetu, ale też ja, ponieważ, tak jak mówisz, że lepiej jest wybrać lek. Natomiast w przypadku diety roślinnej ja bardzo, znaczy jest witamina B12, tak, która musi być suplementowana, która nie może być dostarczona z pożywienia. W przypadku wegan i wegetarian i suplementy z witaminą B12 są w bardzo dużych dawkach czasem, czasem są w mniejszych, takich bardziej powiedzmy rozsądnych, te duże, bardzo duże bym powiedziała, że to są ponad 2 gramy na przykład, albo ponad 1,5 grama. Natomiast leki to są takie naprawdę minimalistyczne dawki, no nie wiem, jaka jest największa dawka w leku, ile to będzie, trzeba by było w tych kroplach liczyć, jest tam, z tym powiemy, ale są... Tak no, na w proplach można. Bo, bo jeszcze tylko dokończę, że w przypadku suplementów, jeżeli ktoś ma na przykład wysoki niedobór witaminy B12, ja jestem w stanie dopasować tą suplementację w taki sposób, żeby ta osoba szybko miała normę. A w przypadku leku to by bardzo długo trwało mimo wszystko. I tutaj jest faktycznie ten problem, że trzeba wtedy wybrać, no ja muszę wtedy wybrać tak. suplement diety, no bo nie mam innego wyjścia. tak.
1: Chyba, że czasami się zdarza, że pacjent jest prowadzony przez lekarza i dostaje iniekcję z witaminy B12. No prawda? właśnie o tym
2: miałam że to też jest no. jakby inna sprawa, że tutaj są te leki yy, 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 domięśniowe, yy, są leki w zastrzykach yy, i one rzeczywiście mają zupełnie inny profil działania. Yy, natomiast no to jest to, od czego zaczęłam, że czasem po prostu... Yy, nie demonizuję tych suplementów diety, naprawdę. Hmm. To jest, no, może źle to zabrzmi, ale to zabrakło prób i błędów bo. Um, no bo ktoś przyjdzie, ktoś,
0: ktoś przyjdzie no. do dietetyka i usłyszy: No dobra, no to teraz muszę suplementować witaminę B12. Nie, nie musisz suplementować, wystarczy że ci zastrzyk w tyłek raz na miesiąc. <głos> I, <głos> przynajmniej jest standardyzowany. <głos> Więc no tutaj faktycznie czasem. Wybrać. Ale to zależy, bo powiedz mi, Magda, jakie, czy, jakie są największe dawki leków, znaczy B12 z leków, z którymi się spotkałaś, może największe i może najmniejsze, takie jakie najczęściej są. Nie chodzi mi o nazwy
2: firm oczywiście, tylko dawki. Mm -hmm. czy, czy kojarzysz teraz? 500 mikrogram, to, był, to jest w tej chwili bez recepty największa dawka, natomiast... Nie, y w 2019 roku, w ubiegłym roku, yy, wyszły takie, że tak powiem, rozporządzenia zespołu y, do spraw suplementów diety i oni y, określili maksymalne dawki w suplementach diety i właśnie między innymi określali je dla witaminy B12 i w przypadku nowo wprowadzanych preparatów y, ta dawka to będzie 100 mikrogramów.
0: Mhm. Jest
2: o. też y, tak, no taka drastyczna bym powiedziała. Yy. No, znaczy... Wytchnica.
1: Spokojnie, 10 tabletek dwa razy w tygodniu.
0: Żeby powiedziałaś 500 mikrogramów, bo, bo mi nawet, już możemy nawet o tej B12, jak już mówimy, to powiedzieć o, o tych dawkach, tak? Bo, bo Michał, chodzi nawet o to, że yy, to nie jest tak, że trzeba suplementować szczególnie takimi wysokimi dawkami, te dwa gramy, bo ja bym nawet chyba nie polecała tych dwóch gramów, ale 100 mikrogramów, ja często też widzę u swoich pacjentów, że oni mają niższy poziom niż na przykład osoby, które przyjmują 10 czy 5 mikrogramów regularnie codziennie, tak. albo osoby, które przyjmują 250, 500 codziennie, albo na przykład 1000 mikrogramów, um, 1000 mikrogramów raz na kilka dni, na przykład raz na trzy dni. Um, ja zauważam to u swoich pacjentów. Też, też
1: są takie. Nie, badania, to faktycznie, że u dorosłych tak na 500. Y mikrogramów jest ok raz na, dwa razy w tygodniu, prawda, czy tam na, nie? nawet na tydzień niektórzy dają, bo tak 250-500 nawet. To
0: zależy od diety, prawda, od tego, dzień, ile jest produktów powodzenia zwierzęcego w diecie, bo czy to jest też dieta wegetariańska, czy, czy wegańska, a to zależy od diety, ale też są badania, w których jest informacja, ile się mniej więcej przyswaja tej zdawki. I jeżeli to jest na przykład dawka niska, to przyswaja się około 50%. Bo jak jest coraz wyższa dawka, to przyswaja się coraz mniej. I z tej dawki, nie pamiętam dokładnie, ale powyżej na pewno 100 mikrogramów, przyswaja się około 1%. Więc faktycznie wtedy, jak ktoś jest na diecie roślinnej i musi mieć te 2 4 osoba dorosła, nie będąca w ciąży, no to, to musi więcej tej witaminy suplementować w ciągu dnia albo e, na przykład raz na trzy dni, tak? I wtedy już jest problem z tym lekiem. Ale jak mówisz, że jest 500 mikrogramów lek, o to można po ten lek e, sięgnąć Suplemy. i na przykład codziennie suplementować ten lek, 500 mikrogramów, albo raz na dwa dni.
2: Tak. I to akurat jest na przykład e, metylokobalamina, więc e, mhm. co innego niż cyjanokobalamina. E, no tutaj zdania są e, podzielone co do e, formy. E, ja osobiście przyznam, że e, Mam dobre doświadczenia z metylokobalaminą, mimo tego, że jakby na technologicznie na pewno jest trudniejsza do utrzymania trwałości tutaj, prawda, ale jakby pacjenci na ogół, jakby, no, efekty są w porządku, tak. Ja,
0: ja powiem, od, od siebie jeszcze dodam, że, bo ta ona jest tak jakby, powiedzmy, najstarszym suplementem. Tak. I teraz jest demonizowana, bo jest coraz więcej tych suplementów z metylokobalaminą. Cyanokobalamina e, jest takim najbardziej przebadanym suplementem, ale metylokobalamina teraz jest tego coraz więcej i ja też zalecam pacjentom i widzę, że to działa. I myślę, że to nie ma dużej, dużego znaczenia, raczej chyba a, którą z tych a, form się będzie suplementować, tylko jaka jest dawka. I, i jak ją dobierzemy do danej osoby i do diety. Więc ja też, bym też, też już bym tej metylokobalamin nie, nie demonizowała. Jakiś czas temu miałam trochę inne zdanie, ale to też dlatego, że dużo firm, które produkuje metylokobalaminę, jednak oni piszą gdzieś tam na swoich stronach, gdzieś tam na opakowaniach, że to jest najbardziej dostępna, najlepsza forma witaminy B12, co, co, co nie jest prawdą, tak, więc tak, no. I ta cyjanokobalamina jest tańsza zazwyczaj, więc to tak. też zależy od kieszeni. Od e, dawki. Chyba dawka jest tutaj jednym z takich najważniejszych, według mnie. No, to jest najważniejsze, żeby tak, tą dawkę tak. dobrać wtedy indywidualnie. Bo hydroksy chyba nie ma tak normalnie w aptece, prawda? W tej formie hydroksy. Jest w zastrzykach, właśnie.
1: Ona
0: jest w zastrzykach. No bo ona się z suplementów chyba gorzej e, przyswaja tak. wtedy, mhm. Teraz jeszcze wiem, że ta adenozylokobalamina e, jest w suplementach, aczkolwiek nie wiem, czy ona jest w Polsce. No ale w każdym razie nie wiem, czy chcę jeszcze o B12 rozmawiać, czy jeszcze do... tak,
1: tak, o B12, tylko zapytam, y, y, jakie jest Wasze podejście do tego. No tak, mówimy, że tam młodzież, tam od 13-14 roku życia, osoby dorosłe, 25-250 mikrogramów dziennie, albo 1000 mikrogramów dwa razy w tygodniu. No i właśnie, czy lepiej przyjmować... Codziennie czy dwa razy w tygodniu? Jaka jest tutaj Wasze zdanie? To może
0: Magda, da, czy nie później, ja powiem, bo możemy Waszą opinię też na ten temat. No tak,
1: bo to tutaj mi też ja, chodzi, tak ja, Po prostu
0: na naszych, to, to są.
1: Praktycznego. To jest... Widzę, że jeżeli pacjenci na początku mówią nie, to lepiej dwa razy w tygodniu dużą dawkę, a później wychodzi, że. O kurczę, no zapomniałem, tak, jak na przykład biorę jeszcze, nie wiem, witaminę D, inne rzeczy, no to jest po prostu łatwiej mi się wydaje jednak brać to codziennie, ale to chyba już zależy indywidualnie od pacjenta, bo czy biorą tak, czy tak, to dla mnie te wyniki pacjentów są takie same, są ok, po prostu.
2: Jak Ty, Magda, uważasz? Ja też, ja jestem raczej właśnie zwolennikiem codziennego stosowania, mimo wszystko.
0: Ja tak samo. Wiecie co? Bo według mnie. Jest...
1: Bo nawet niektórzy mówią raz w tygodniu dwa znaczy, tysiące.
0: Jeszcze ja jest. No ja
1: tego nie robię.
0: To, to ja tylko powiem ze swojego doświadczenia na moich pacjentach, jak przyjmują właśnie raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu 2000, tysiące, że jednak mają, nie wiem czy suplementują regularnie, bo też nie dopinujemy ich, ale ja widzę, że te osoby, które regularnie suplementują nawet te 10 mikrogramów, czasem mają wyższy poziom, czasem mają wyższe, lepsze wyniki niż te osoby, które te dwa gramy biorą raz czy tam dwa razy w tygodniu. i Ja zazwyczaj jednak staram się mówić pacjentom, żeby e, codziennie suplementowali, bo to po prostu wchodzi w rutynę. I wtedy tak, jest łatwiej jest nawyk. Um, zapanować niż na przykład, a czy to dzisiaj schowałem tą B12?
1: Czy już powinnam, no, czy to teraz, okazji, czy nie?
0: Przy okazji, to przejdźmy sobie do pierwszego pytania, bo pamiętam było pytanie e, na instag z Instagrama, czy jeżeli zapomnę jednego dnia o czymś, o dawce suplementu, to czy powinnam brać e, następnego dnia podwójną dawkę teraz? Pytanie do Ciebie Magda.
2: Nie, nie, to niestety tak nie działa. To niestety tak nie działa, no jakby trzeba już po prostu żyć dalej i systematyczność już sobie włączyć w następnych dniach, ale no nie ma sensu w zasadzie zażywać podwójnej dawki, nie ma jakby... No też może nie da się tutaj powiedzieć jednej uniwersalnej prawdy, ale w większości przypadków... No to też zależy od
1: preparatu, prawda?
2: Otóż właśnie, ale w większości przypadków jest to tak, że więcej nie znaczy lepiej. To nie znaczy, że nam się więcej wchłonie, lepiej zadziała i będzie szybszy efekt. Nie, to po prostu właśnie wymaga systematyczności i no, i, no raz się zdarzyło, trzeba machnąć ręką po prostu i zażyć na standardową dawkę na drugi dzień.
0: A, bo to raz, ktoś raz sobie przypomniał, że nie wziął, nie wziął. No dobra, kolejne pytanie. To też było pytanie właśnie z Instagrama. Z posiłkiem, czy pomiędzy posiłkami?
2: Czy to było pytanie do jakiegoś konkretnego preparatu?
0: Nie. I no, to, 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 to jest dobra odpowiedź, dlatego, że to wszystko zależy
2: od tego, jaki to jest preparat. tak? O, to, tutaj nawet powiem szczerze, że y, nie można powiedzieć... Y, że jakiś jeden konkretny związek można stosować. Pewnie, że są takie leki, w których na przykład ważny jest... Yy, że ja teraz nie zabrnęła w... w, w Co tej... na ulotce to sprawdzić, no, prawda? Z... Właśnie, bo może się okazać, że na przykład jedna substancja, ale e, tabletka, kapsułka jest inaczej, e, w inny sposób uformowana, czyli profil uwalniania się zupełnie zmienia. I mimo, że to jest ta sama substancja, ale w innych preparatach, e, sposób zażywania będzie inny. Czyli nie ma tutaj absolutnie jednej uniwersalnej odpowiedzi. Trzeba właśnie najlepiej albo zapytać farmaceuty w aptece, albo przeczytać na ulotce.
0: Bo też te suplementy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, prawda? Ze składniki suplementów, magnez na przykład z papniem, z żelazem, z cynkiem i tak dalej. Też czasem jest tak, że znaczy, no, to tak samo, jak na przykład, jakbyśmy suplementowali, załóżmy, żelazo do posiłku stofu, czy z jakimś posiłkiem, z jakimś nabiałem, tam będzie wapń, to też będzie wchodzić ze sobą w interakcję, prawda? Więc też e, coś się tam gorzej przyswoi. A z magnezem też jest tak, że, e, znaczy... Trzeba czytać przede wszystkim, kiedy te suplementy przyjmować, ale z magnezem też jest tak, że na przykład zależy też o jakiej porze weźmiemy, to też ma trochę inne działanie, bo tak. na noc jak się weźmie, szczególnie jabłczan, to akurat efekt wypróżnienia się no, będzie lepszy. To dla pacjentów, którzy mają wsparcia na przykład. Taka to tak.
1: Myślę, tak jak witamina D spożywana w posiłku, w którym znajdują się tłuszcze, prawda? No bo jest rozpuszczalną w tłuszczach witaminą, więc tutaj także należy to, na to uważać i myślę, że yy, to jest zdanie, które na końcu każdej reklamy leci, że jeżeli masz jakieś wątpliwości, zapytaj farmaceuty, więc zapytaj farmaceuty tak. lub dietetyka i, yy, i oni Ci po prostu pomogą i powiedzą, jak przyjmować te suplementy.
0: Tak. Pytanie jeszcze przy okazji tych interakcji. Multivitaminy. Oh. Mamy wszyscy takie samo zdanie, okej. Okay. No właśnie. No,
2: co no mogę powiedzieć? Mnie. <głos> Przepraszam.
0: Nie.
1: Przepraszam, aż śmieszne, <głos> Zapadła taka to, niezręczna to. cisza o, multi, o multivitaminie. E, nie chcemy się nawet wypowiadać. E,
0: bo z reguły ja powiem, jaki jest problem w tych multivitamin. Znaczy, bo są też dobre multivitaminy, na przykład dla kobiet ciężarnych. Są takie, które mają fa fajny ten skład, no ale nie jest ich dużo. Dużo, prawda? I tak. z reguły problem w multivitaminach jest taki, że te składniki, które są nam naprawdę potrzebne, są w bardzo małej dawce, a jest napchanych dużo rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy, albo które są w ogóle wchodzą w interakcje, albo w ogóle y, jakieś tam rzeczy są, żeby było jak najwięcej tego wszystkiego.
2: Yy,
1: tak. Yy, no i Pytanie, czy potrzebujemy wszystko, y, wszystkich tych witamin dodatkowo, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś ma dobrze zbilansowaną na przykład dietę wegańską, tak, i mówimy tutaj o niedoborach B12, mówimy o witaminie D i tym podobne, więc pytanie, czy my tego w ogóle potrzebujemy, nie wspominając już o formach niektórych tych witamin, czyli na przykład tam, nie wiem, rozpuszczalnych i w ogóle, które mają kupę cukru, innych To no, jest
2: właśnie też ten problem, prawda, że...
1: Witaminki dla dzieci, które nagle okazuje się, że... Żelki,
2: nie, żelki, słuchajcie. Żelki, uwielbiam, żelki, żelki dla dzieci,
1: Cukier, żelatyna pierwsze w składzie, a witaminy daleko, daleko, daleko.
2: Tak, no. Y,
0: tak. I właśnie było pytanie o przyswajalność też y, witamin, składników z kropli, z tabletek podjęzykowych y, i ze zwykłych tabletek. I co tutaj co tutaj myślisz? Doktor? Ale też nie
1: było o konkretnych suplementach. Właśnie
2: o to... nie było konkretnych, tylko po prostu przyswajalność. Nie powiedzieć nie da, jakby no, no nie, da, nie ma um, jakby uniwersalnej y, odpowiedzi, bo tutaj znowu wchodzą inne czynniki, typu na przykład czy coś jest lekiem, a suplementem diety. Jeśli coś by było lekiem, tabletką, a suplementem diety na przykład kroplami.
0: Weźmy na przykład B12. Mamy kapsułkę, A. mamy spray, mamy kapsułkę podjęzykową i mamy na przykład um, krople, załóżmy. I teraz ja nie znalazłam nigdy żadnego badania, które by porównywało to przyswajalność tych wszystkich rzeczy. A jak, jak uważasz,
2: doktor Magda, um, która z tych rzeczy by się lepiej przyswajała? No właśnie tutaj nie ma właściwie żadnego porównania i efekt działania jest w przypadku każdych tych preparatów, więc jest dużo innych czynników, które będą tutaj decydować. Na przykład, jeśli pacjent ma obciążony przewód pokarmowy prawda, i nie chce łykać y, kapsułek czy tabletek, bo nie może, no tutaj wchodzą, prawda, y, sklej, krofle. Y, mhm,
1: Albo tak. wiek pacjenta, tak. który
2: Oczy, nie, nie pozwoli pacjentów.
1: na łykanie tabletek.
2: Oczywiście mnóstwo starszych pacjentów zwłaszcza ma ogromny problem z połykaniem, więc tutaj wchodzą jak najbardziej yy, krople tylko yy, czy, czy tabletki podjęzykowe, prawda, w grę, więc jest dużo innych czynników i znowu tutaj nie ma jednej uniwersalnej mm -hmm. odpowiedzi. Potrzeba to po prostu dostosować do, do potrzeb pacjentów, a nie ma jakby porównania, że któreś będzie działało, mm -hmm. yy, działało lepiej, czyli to bardziej zależy właśnie... Do się.
1: potrzeb i rodzaju suplementu, nie?
2: tak. tak pytania jakieś, Michał, masz? Nie. Okej, okay, dobra. A, ja mam, mogę <laughs> Bo ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ y, miałam kilku pacjentów, y, którzy suplementowali duże dawki witaminy B12 i okazuje się, że y, y, znaczy, może to jest subiektywne odczucie, ale zgłaszali wzrost apetytu. Czy to jest w ogóle jakby... Y, hipotetycznie jest to jak najbardziej możliwe,
0: bo... A, bo, bo ja z Tobą też rozmawiałam raz na ten temat, że... tak tak mówiłaś, a ja nie znalazłam takich... Ja tak samo. Ani danych, ani w ogóle od pacjentów nic, nigdy nie zauważyłam tego, jak pracuję. Jedyne co, znaczy nie wiem, ty to zauważasz w aptece, że zgłaszają?
2: Tak. Jest, że to, nie jest to jakieś, no, to były jakieś pojedyncze przypadki, ale jakby e, powielała się witamina B12, więc... Ale chwileczkę, bo ty mówisz
0: w aptece. W aptece jaka jest najwyższa dawka B12? 500 mikrogramów? Tak. Czyli oni po 500 mikrogramach mieli takie problemy?
2: No, tylko to jest suplementacja dzień w no dzień. Tak.
0: No
1: właśnie, tylko, że oni mogli brać 500 mikrogramów dzień w dzień. Dzień w dzień.
2: Hmm, no, też tak biorę. <laughs> nie nie no, wiem, ale...
1: ja jedyną taką rzecz, którą mi pacjenci czasem zgłaszają, zwłaszcza y, młodsze osoby i na przykład, y, no czy kobiety, czy mężczyźni to akurat nie ma, no to czasami y, zmiany trądzikowe, że tak. y, tutaj się nasilają, nie?
0: B12 niestety może nasilać, e, znaczy może aktywować te bakterie, które są odpowiedzialne za trądzik, więc niektóre osoby są bardziej wrażliwe na to i faktycznie jak podnosi się u nich stężenie witaminy B12 w surowicy, to też niestety ten trądzik się może aktywować, nasilać. I co ciekawe, ja też czasem mam pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów i dopiero po suplementacją B12 to mieli. Ale to są bardzo rzadkie przypadki. Mhm. Nie na Znaczy Michał. Nie,
1: no tak, ja się...
0: Fakt, bo, bo to nie wiem, czy to jest w tych w b 12 z tym lekiem, że, że są te zmiany trądzikowe. A zacznijmy od, od tego, że moje
1: suplementy, na przykład które ostatnio widziałem, nie miały żadnej ulotki.
2: No, no, bo to jest właśnie to, że suplementy nie muszą mieć jakby... No... Dobrze, że
1: i Pana to powiedziałaś, no bo powiedzmy sobie szczerze. Czasami faktycznie są na przykład y, suplementy, które faktycznie mają jakąś ulotkę. Nie jest to taka informacja stricte farmaceutyczna jak przy leku, ale coś jednak jest. Mhm. To też chyba y, może świadczyć o tym, że ta firma, y, no, że ten suplement może jest jakoś bardziej wartościowy. Nie wiem, Magda, co na ten temat Sądzisz, jeżeli takie dane producent jednak podaje i bardziej się stara, czy to jest po prostu takie mm, pokazanie, że omyl, żeby człowiek się może pomylił, że to jest tak jak lek, nie wiem, co o tym sądzisz? E... Może tutaj praktycznie tak zmierzamy, jak wybrać suplement tak naprawdę, no bo...
2: Jak wybrać suplement? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. No bo skąd
1: ja mam, wie znaczy skąd ja mam wiedzieć? No, mówimy, że pacjent przyjmuje witaminę B12, y on tam ma metelokobolaminę, y stoi 5 i, i co dalej?
2: No to jest dobre pytanie, bo tutaj tak. Y no znowu jakby nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo nie jest to tak, wiesz, jakby trudno mi jest y, powiedzieć, czy to, że producent załącza do opakowania jakby szerszą informację, to świadczy o jego większej rzetelności. Nie wiem. Jakby... Y Myślę, Rozumiem, że, jest tak, że ciężko tak, jest w ogóle na
1: to odpowiedzieć, jak wybrać. Wydaje bo... mi się,
2: że tutaj jest niestety trochę znowu metodą prób i błędów, czyli jeśli y, na przykład trafiamy do farmaceuty, y, no to tutaj warto się y, zdać czasem na jego zdanie, bo rzeczywiście my mamy
1: mm, Super.
2: informację zwrotną y, od pacjentów, y, którzy albo zgłaszają, że czują się po czymś gorzej, albo... Y, zgłaszają jakieś konkretne dolegliwości, albo wracają, bo to mi rzeczywiście pomogło no i jakby tak trochę tworzy się, no tak samo przypuszczam u Was, prawda? Że, że mm. raz ja to... mam
1: jeszcze taki jeden sposób czasami, tylko już mówię czasami, bo to nie dotyczy wszystkich suplementów, tak? czyli na przykład jeżeli coś jest lekiem i suplementem i dany producent robi lek i suplement mm. i na przykład ja chcę akurat suplement dlatego Madame że ma,
0: nie wiem, ma
1: mniejszą dawkę, dawkę na przykład okay. suplement ma większą, nie tak. będę tutaj mówił, o czym mówię. Na tak, przykład, tak, tak. No to wtedy na przykład, nie wiem, takie mam mniemanie, tak mi się wydaje, że skoro robią ten lek i jest ta sama nazwa i wszystko, mm. tylko robią to w suplemencie w innej dawce, to, że wydaje mi się, że Chyba że to tam będzie, tam. będzie
2: to samo, tylko trochę
1: bardziej. Oczywiście, tak, no, tak jak powiedziałaś, no,
2: Że standardy będą zachowane. Tylko, że
1: właśnie tak. chodzi o takie standardy po prostu.
2: No pytanie, czy na przykład dużym utrudnieniem dla pacjenta jest zażywanie dwóch tabletek. Albo leków, bo może tak być...
1: Tak, ale czasami to jest też nie tyle, nie tyle problem ilości zażywanych tabletek, jak i ekonomiczny po prostu, Tak. tak. Że jednak tak, na tak,
2: bardzo często oczywiście, że tak. Że będą tańsze na przykład, apletkę, to większe, to?
1: bardziej się opłacało po tak. prostu pacjentowi, nie? Pewnie, Pytanie że... jeszcze
0: o tą standaryzację, żebyś nam może powiedziała, jak już o tych standardach, to jak, o co chodzi z tą standaryzacją suplementów? Tak,
2: standaryzacja przede wszystkim oczywiście dotyczy leków roślinnych, czyli tutaj yy, yy, tak... Yy. Oczywiście, berberyna mi się ciśnie na usta jako przykład.
0: To było <śmiech> pytanie na Instagramie o berberynę, więc y, możesz też powiedzieć y, coś na ten temat, ale o tej standaryzacji, właśnie. O
2: standaryzacji. Standaryzacja to jest taki um, proces, który jakby, może tak, no proces, który um, pozwala sprawdzić, czy w, danej, w danym surowcu i w jakiej ilości znajduje się substancja czynna, czyli My mamy pewność, że to nie jest tylko sproszkowany surowiec, tylko mamy e, informację, że w tym surowcu jest e, substancja czynna, która odpowiada za działanie, mhm. e, za efekt działania e, i e, no tutaj dawka, e, dawka też jest istotna, czyli e, ile tej substancji czynnej rzeczywiście w tym surowcu jest. E, oprócz tego mamy e, taki... E, drugi parametr, czyli DER, który jakby mówi, to jest taki no, stosunek ilości surowca do ilości substancji pozyskanej, tej substancji czynnej działającej, odpowiadającej za efekt działania. I to są dwa takie parametry, które rzeczywiście jest bardzo łatwo sprawdzić, bo to wystarczy rzucić okiem na opakowanie. A daje nam taką jednoznaczną odpowiedź, prawda, że to jest preparat standaryzowany, że tam mamy rzeczywiście tą substancję, która będzie wywoływała efekt, czyli tak, wywoływała efekt. To mm jest -hmm. dobre sformułowanie i ewentualnie ile jej tam jest.
0: Czyli mamy wybór wtedy, suplement, który jest standaryzowany
2: i po prostu widzimy, tak. że faktycznie jest to, i wtedy już wiemy, co wybrać. Tak. Tak, to jest duże ułatwienie, jakby, a tak jak mówię, to jest bardzo szybkie do sprawdzenia i, i bardzo jakby łatwe sobie tutaj do mm -hmm. przyswojenia, do analizy.
0: O, okej. Okay. Ja tylko dodam jeszcze, bo, ty, bo nie chcemy też przedłużać, żeby nie było, żeby ten live nie był zbyt długi, że o berberynie, bo było pytanie przez Instagram na o berberynie i insulinooporności, że Ty, Magda, pisałaś artykuł chyba na ten temat, masz u siebie na blogu? Tak, tak. na tabletki na blogu, więc można tam po prostu pójść i poczytać,
2: bo bardzo wartościowy artykuł. Bardzo dziękuję. Tak, przepraszam, berberynę, tak, jest przerobione w prawo i w lewo, więc...
1: No Super. dobra, no to w takim razie tak, rozmawialiśmy o B12, no bo tutaj Czas się kończy, nie, musimy nie, podlega, nie podlega to dyskusji, że tutaj, jeżeli chodzi o ludzi na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, to występują niedobory, jeżeli się nie suplementuje i musimy suplementować, ale no, mamy też... Jeszcze,
0: przepraszam, tylko jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz. Tak. Zwierzęta też mają suplementowaną witaminę B12.
1: Jeszcze raz? Prze jest.
0: Zwierzęta też mają suplementowaną tak, witaminę B12. To jest też bardzo ważne. Że B12 jest dodawana do pasz dla zwierząt. I to nie tylko ludzie suplementują, i nie tylko weganie, jak, jak widzimy.
1: Żeby nie było... znaczy,
0: no, to nie jest tak, że tylko weganie suplementują, no bo wiadomo, że nie wiele nie. osób wymaga suplementacji B12 w różnych przypadkach, prawda? W przypadkach chorobowych. seniorzy, tak
1: którzy... Dobra, przejdźmy
0: dalej. To... Dobra,
1: no to co? Taką, którą każdy musi suplementować, no witamina D.
0: Tak, to tu każdy, niezależnie od diety, prawda? Więc mamy D3, mamy D2, tak, witaminę i wiemy, że ta D3 jest, y, jest po prostu ma większe działanie, po prostu jest skuteczniejsza. Czy coś trzeba tutaj dodać?
1: Nie, <grych> Nie no Oraz mamy tutaj...
0: Może, że są takie suplementy, gdzie jest D3 i D2 w jednym, to tak. trzeba zobaczyć, jaki, jaka jest dawka D3 w tym suplemencie, bo a tylko ona będzie działać.
1: No, <laughs> no właśnie, to jest ciekawe. No i to, że tutaj mamy w przypadku D3 wybór pomiędzy lekiem a suplementem, lekiem tak. bez recepty, prawda?
2: No i oczywiście kwestia dawki tutaj też zostaje, bo jakby jest no mówiąc wprost moda na, prawda, na, i rzeczywiście w aptece też obserwujemy, że jest Duże dawki. Witaminu. coraz większe są te dawki dostępne bez recepty. No i kwestia tego, czy nie są, tam są tam. potrzebne aż <laughs> takie, więc.
1: Dlatego. ja że... nie o tej dawce. W jakiej dawce największej występuje suplement witaminy D3? Znaczy witaminy D w ogóle? W tej chwili płacze?
2: 6 tysięcy jednostek.
1: 6 tysięcy. To dużo.
2: Okej, okay, a mm. lek? Lek to jest, zdaje się, tylko, no, no, to już jest. Jeżeli to jest ten
1: lek, o którym ja myślę.
2: Nie powiemy żadnych nazw.
1: To wiem, tak, że ma Ja nie myśli. mówię,
2: ale bez chcą zaznaczyć, że to jest przede wszystkim. Bez recepty. A bez recepty?
1: Bez recepty.
2: Tak, dokładnie, bo wiadomo, że jak, recepta, jak są te
0: krople, no to tu też, no to inaczej się Właśnie, nie...
2: nawet nie krople, ale w preparatach na receptę i to tutaj trzeba powiedzieć, że to są potrzebne preparaty, ale z przepisu lekarza przy bardzo dużych zagrażających niedoborach. Dokładnie. I to są już ogromne ilości jednostek, ale to są leki z przepisu lekarza, więc jakby tutaj to jest odrębna sprawa. A leki, właśnie teraz analizuję, ale jeśli myślimy o kroplach...
1: Tabletki są chyba 1000 jednostek największe. 1000
2: jednostek to jest największy, natomiast krople to jest 500 jednostek jednej kropli. Mhm. Dostępne bez recepty.
0: Problem jest z roślinnymi suplementami, znaczy może nie z suplementami, z lekami z witaminą D, bo tak naprawdę nie mamy opcji leków roślinnych. Więc ja,
2: nie... Właśnie ja tak y... zaczęłam dopiero... To ja nie pytam to, o to. ...sobie tutaj analizować i jest bardzo duży problem, bo o ile jeszcze y, jakby można próbować... No, no nie, no po prostu nie ma w czym kombinować za bardzo. No. Tutaj nawet wszystkie te wypełniacze, czy substancje, które są potrzebne do uformowania kapsułki, czy tabletki, no to tutaj już kapsułki
1: właśnie. No,
0: tak, i ta, ta forma też D3 y, pochodzenia zwierzęcego, ona no, jest... Oczywiście, tak, przepraszam. Tak, nie, więc, y, no oczywiście, przede wszystkim. Nie mamy żadnej opcji roślinnej, więc jak ktoś chce być takim ścisłym weganinem, to zostają tylko suplementy z witaminą D. I co? Tak. Możemy sprawdzać, brać te, z który, które wiemy, tak, mamy podejrzenie, że to jest dobra firma, tak? tak. Y, brać i badać witaminę D, Mm, przynajmniej raz do roku i sprawdzać, jaki jest e, efekt. czy nam się utrzymuje. Czy
1: jest efekt, a w przypadku no, jego tak. braku po prostu...
0: Bo może nie być efektu, tak, bo tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że ja też mam czasem pacjentów, którzy biorą jakiś suplement przez dłuższy czas, okazuje się, że Regularnie. nie ma efektu faktycznie, bo ten suplement po prostu nie działał. Przy nie witaminie
1: nie. D2 tak mi się zdarza czasami.
0: Przy witaminie D2 mi się tak niestety zdarza zawsze. Aha. Ale... Y
1: nie, tak? to ja mam takich, którzy przyjmują... Chociaż wiesz, ja nie wiem, może oni mówią, że zawsze tylko D2, a może tak naprawdę raz mają tak, raz tak, bo sami do końca nie wiedzą. No bo umówmy się, że też nasi pacjenci czasami no nie, nie do końca są świadomi też nie muszą. tak, Też powiedzmy tutaj, że czasami się zdarzy, że chcą wegański suplement, a dostaną zwykły i, i wezmą, bo, bo wierzą, że dostali wegański, nie sprawdzą. Więc...
0: No to też jest się. bardzo ważne, że, że też my, to nie jest tak, że my nakłaniamy te osoby, żeby suplementowały tylko roślinne wersje. Tak? Więc jeżeli ktoś chce wybrać lek, nie jest ścisłym weganinem, no to okej, okay, no to super, tak? że niech sobie bierze lek. Druga rzecz, że są to te trzy sporostów linczen, roślinne formy, więc opcjonalnie można to. To jest teraz bardzo dostępne wszędzie, bo kiedyś pamiętam kilka lat temu nie wiem, no z 5 lat temu to nie było na tyle dostępne jak teraz i był ten D2 suplement bardzo powszechny. Teraz tego D2 jest coraz mniej, coraz mniej i też pamiętam, że kiedyś czytałam badania, gdzie ten D2 suplement faktycznie działał, ale to było tak, że ktoś suplement, że to osoby, te osoby suplementowały bardzo duże dawki i wtedy to było porównywalne do D3. Teraz jak mamy wybór D3 lub D2, no to wiadomo, wybieramy D3, ten sporo stuflińczycy jest oznaczony, że, że jest roślinny, no ale zawsze musimy badać i sprawdzać, czy to faktycznie działa. No i najlepiej nie wybierać jakiejś firmy krzak, która no, które nie wiemy, czy...
1: czy ja myślę, to że to jeszcze D2, D2 zadziała, jeżeli połączy się to z ekspozycją na słońce w miesiącach od czerwca do września.
0: Albo jemy pieczarki wtedy naświetlane pod lampą UV i wtedy też faktycznie... Przepraszam, to takie
1: drobne nasz, nasz joke, ale wtedy no. na pewno ta D2 także powinna działać dobrze.
0: Czy coś tutaj dodajemy do witaminy D? Nie,
1: witaminę D stosujemy i...
0: Kolejny problem w diecie roślinnej jest taki, że nie mamy chyba też leku z kwasami omega-3 pochodzenia roślinnego, prawda? bo to musiałoby być właśnie te kwasy omega-3 z alg i e, nie mamy niestety takich leków, mamy tylko suplementy. Mm -hmm. I w aptece są takie suplementy, e, prawda, z kwasami omega-3 roślinnymi, co, e, też są takie suplementy, więc można też zakupić w aptece. E, na szczęście coraz więcej osób, coraz więcej firm też zwracano na, na to uwagę, więc coraz więcej firm w ogóle robi takie opcje roślinnych tak, suplementów. I to jest faktycznie problem, że nie mamy leków też. Ale chyba nie ma też leków. Takich w ogóle nie ma, w ogóle nie, tak,
2: nie ma. I tutaj to... raczej nie, nie będzie. Mhm. Z tymi... Omega-3 w ogóle jest jakby... No problem, szczerze powiedziawszy. I, i jakościowy bym powiedziała, mhm. jeśli chodzi o preparaty dostępne m, trans, wątroby rekina. I z jakichś tam... No właśnie,
1: ile tych wątrob rekina e, doktor Hashi musi... Nie, ile tych rekinów musi po prostu zostać zabitych, żeby te tabletki stworzyć?
2: Może, może przemilczę to.
1: No ale tak ludzie mówią, bo ja biorę i ja biorę właśnie z wątroby rekina. No.
0: Co się może dziać z tymi suplementami? Właśnie zanie... One są zanieczyszczone często. To jest,
2: to, to jest jakby najważniejsze, że tutaj nie ma badań i raczej nie przypuszczam, żeby pokazały się badania na temat y, zanieczyszczenia tych, y, tych preparatów, prawda? przede wszystkim metalami ciężkimi. Więc y, no fajnie, że są, y, ale no właśnie, to są suplementy diety co do jakości, Trzeba badać wątrobę przez implementację. Ale ja się tutaj
1: boję w przypadku zawsze suplementów, bo tak jak mówisz, standaryzacja i tym podobne, tak? Więc tutaj wy w farmacji macie cały ten proces farmaceutyczny, transportu yy, i wszystko, to jest po prostu mm, jednym wielkim obiegiem. I w przypadku na przykład suplementów, które one na przykład powiedzmy te kwasy omega-3. Że one mogą być, nie wiem, przewożone w ciężarówce, w której będzie 60 stopni, bo będzie w upał przewożonych tak, okay. że. No tutaj
2: mhm.
1: mogą stracić swoje właściwości. Mogą być nieprawidłowo przechowywane i tym podobne co do leków, no tego się pilnuje, tak? Jest chociażby ten łańcuch chłodniczy tutaj... i tym podobne, nie
2: już nie mogłam doczekać, żeby odpowiedzieć dlatego.
1: Przepraszam, a ja mówię. Jeszcze.
2: Właśnie. Ja przepraszam, bo tak w słowo wchodzę, ale tutaj jeśli chodzi o na przykład temperaturę, to naprawdę nie ma się czym martwić, ponieważ niezależnie, czy to jest suplement czy lek, to jest wszystko bardzo ściśle monitorowane, w jakiej temperaturze mają być przewożone i przechowywane, czyli jakby temperatura dotyczy wszystkich preparatów, czy to w transporcie, czy w aptece i to jest rzeczywiście bardzo ściśle przestrzegane i kontrolowane. W aptece. I w transporcie też. To są jakby specjalne, yy, specjalne yy sposoby transportu, o tak, i przechowywania w transporcie, żeby te leki nie traciły na, yy, na jakości. I to... Rozumiem.
1: A jak później ten lek idzie do paczkomatu z jakiegoś tam internetu?
2: Ostatnio wyczytałam, że paczkomaty są chłodzone.
1: Tak? A, to ja przepraszam, to zwracam. Ale mam
2: przy... pytanie. Nie, nie, no żartuję. Znaczy są podobno chłodzone, ale...
1: Nie, dobra, bo tu mnie zastanawiało, że apteka to apteka, tak? Tylko, że suplementy diety mogą też być sprzedawane, stacja benzynowa.
2: Oczywiście, że tak. I tutaj w to mięzna. jest właśnie to, z czym my cały czas, jako farmaceuci, Mam nadzieję, że mówię jakby w imieniu wszystkich farmaceutów walczymy i myśl, mam nadzieję, będziemy walczyć, bo tutaj właśnie nie ma żadnej kontroli nad tym. Mm -hmm. Czy to właśnie, tak jak mówisz, na stacjach benzynowych czy w sklepach spożywczych nie mamy pojęcia, ani to jest w jakiej temperaturze jest przechowywane, ani w jakich warunkach. My że jest
1: sklep, nie ma klimatyzacji. Cóż to. No.
0: Pytanie mam. Znaczy przede wszystkim jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że te suplementy z alg, te roślinne, no można powiedzieć, że są lepsze, prawda? bo te Alki są uprawiane pod kontrolą, bardziej są tak jakby, powiedzmy, że nie są tak zanieczyszczone jak e, suplementy z, e, z wątroby rekina, prawda? Raczej powiedzmy, że na pewno tak jest. Ja bym się z tym zgodziła, tak. To są bardzo często polecane jako kobietom w ciąży suplementy.
2: No tutaj jest właśnie, znowu pojawia się problem preparatów złożonych, bo z jednej strony, jeśli chodzi o grupę docelową kobiet w ciąży, no to, to, jest, to są na ogół dobre preparaty, bo dawki są dostosowane do potrzeb. Ale z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się właśnie y, kwasy omega. Y, nie wiemy jakiej jakości, bo jakby to sobie trzeba y, otwarcie powiedzieć, że nie ma na to badań. No to jest kwestia zaufania, więc...
0: Y... Dokładnie. Jeszcze mam bardzo ciekawe pytanie. Olej lniany, ponieważ wiemy, że kwasy omega-3 są różnego rodzaju. Mamy te omega-3, które są w suplementach, w rybach i tak dalej, ale też jest kwas alfa-linolenowy, który jest w oleju lnianym. I teraz? Bo olej lniany można kupić w aptece. Tak. On jest przechowywany tam w lodówce, prawda? Tak. I to jest właściwe miejsce, gdzie powinniśmy kupić olej lniany, apteka. Tak. I przechowujemy później w domu w lodówce i on ma krótką datę ważności. Nie kupujemy oleju lnianego w innych miejscach. Nie kupujemy na bazarkach, szczególnie jak sobie gdzieś tam asumować w jakichś tam małych
2: sklepikach i tak dalej, kupujemy w aptece. Tak. I to jest prawda. I powiem szczerze, że w wielu aptekach jest też tak, że olej liniany zamawia się na przykład pod pacjenta, jak my to mówimy. Czyli hmm. dopiero przychodzi pacjent, mówi, że jakby chciałby kupić olej lniany i bardzo często zamawiamy jakby specjalnie dla pacjenta właśnie ze względu na tą krótką datę. Ale tu też przede wszystkim mamy pewność, że ten olej jest właściwie przechowywany.
1: I tutaj mam pytanie o tą krótką datę. Wiem, że już tutaj nas czas trochę goni, tylko pojawiły się na rynku takie oleje lniane, które mają długą datę ważności. I czy wy o tym słyszałyście i potrafiście powiedzieć? Nie słyszałam
0: jeszcze o tym, ale boję się uwierzyć. <śmiech> I nie ja to na pewno.
1: Istnieją takie, tak? No bo ile standardowo coś mi kolory zmieniają, ile standardowo taki olej jest ważny zachowuje swoje właściwości. No
0: tak około trzech miesięcy chyba. Czy, tak. No? Ale
1: tak. Że... A, ja ostatnio, a ja ostatnio znalazłem taki, który był urok czasu ważny. Ja
0: nie używam oleju To jest... Chciałem
1: powiedzieć, że znalazłem taki i także tej pani, bo to na, no w takim miejscu ze zdrową żywnością i zapytałem jej właśnie, ale jak? No i mówi, że bo jest dobrze przechowywany. No, to. No, cóż mogę powiedzieć, też należy na to właśnie zwracać uwagę i na pewno to powinno dać trochę do myślenia, że coś tu może być nie tak.
0: Kupujemy olejniane w aptece.
1: Tak. W aptece.
0: Dokładnie. Pamiętajcie Dokładnie. o tym. E, no dobra, e, nie powiedzieliśmy o cynku, nie wiem, może to innym razem, bo już jest prawie dziewiąta. Czy nam wybaczysz? Czy... Ja, ja oczywiście. Ja się
2: przy o mogę przy tarczycy, jakby później. O super,
0: tak właśnie, to my. Zadanie, bo... Nie ma właśnie, bo za chwilę przejdziemy do pytań właśnie o tarczycy, bo też chciałam od razu powiedzieć wszystkim słuchaczom, że 16 września Magda będzie prowadzić webinar na temat chorób tarczycy i suplementacji. I uwaga, mam też dzisiaj dla osób, które dzisiaj słuchają i też jutro, specjalny kod rabatowy do sklepu na minus 20 zł. I to jest kod, który działa na hasło Hashi. Trzeba po prostu Hashi wpisać przy, przy zakupie Magdy warsztatu. Będzie o cynku, o żelazie, o wszystkich suplementach, które są w chorobach tarczycy. Nie tylko Hashimoto, prawda, tylko po prostu przy chorobach tarczycy.
2: Mhm. Ale dużo też powiem na pewno o lewotyroksynie, czyli przede wszystkim mhm. niedoczynność tarczycy. Ale dlaczego ja zawsze o tej Lepoterexie nie mówię? Dlatego, że w tej chwili jest ogrom pacjentów. No, ta, ta ilość pacjentów rośnie w tak drastycznym tempie, że właśnie fajnie jest mówić o tym, że to musi być bardzo świadome zażywanie, bo to jest jeden z najczulszych raków, jaki może być. Więc wszystko tutaj, sposób mhm. zażywania ma ogromne znaczenie. Dlatego zawsze o tym mówię w kontekście...
0: Dokładnie. A to też będzie webinar, który będzie dla osób, które mają problemy z tarczycą, które przyjmują lewoteroksynę, ale też dla dietetyków i osób, które zajmują się pacjentami z problemami z tarczycą. Myślę, że bardzo dużo wiedzy będą mogli czerpać od Ciebie wtedy. Więc ja puszczę link później pod tym, pod tym naszym filmikiem do... Do, do tego, do zakupu webinaru, natomiast nie powiem hasła, znaczy nie napiszę hasła, bo to jest hasło ukryte tylko dla osób, które to oglądają i to będzie właśnie hashi na, na 20 zł. No dobra, słuchajcie, przechodzimy może do pytań. Tak, dobra, przechodzimy do pytań co my tutaj mamy w pytaniach? Nie mamy za dużo pytań. Aha, jeszcze my chyba odpowiedzieliśmy na wszystkie te pytania. Tutaj jest trochę. Na
1: większość, na dużo już odpowiedzieliśmy w, w trakcie trwania webinaru. Tak,
0: dokładnie, w trakcie trwania, a tutaj też część z tych pytań, o które, które były zadane na Instagramie, to były pytania, które dotyczyły e, też innych rzeczy, a my chcemy się skupić w tym miejscu na, tylko na suplementacji. E, I tutaj było pytanie na przykład, czy Brytynę. No to Michał ma na to odpowiedź.
1: No, mm, nie, no nie mogę tak odpowiedzieć.
0: ogólnie zapas żelaza w organizmie.
1: No już ona odpowiedziała, bo ja miałam troszkę inną odpowiedź, jak tak rozmawialiśmy między e, sobą, ale tak, tutaj pamiętamy, że tutaj jest zapas, a nie żelazo, tak, więc jak najbardziej, no nie, nie możemy suplementować. Nie
0: możemy suplementować. Dalej mamy, tutaj były pytania o konkretne nazwy suplementów i tak dalej, to nie możemy niestety podać konkretnych nazw, ale mówiliśmy o dawkach, więc to też jest bardzo dużo wiedzy. Um, suplementacja przy niskiej ferrytynie, jak naturalnie podnosić. To też mieliśmy live um, zeszłym ty dwa tygodnie temu o żelazie, tak więc, to, tak, tak, więc do tamtego live najlepiej jest wrócić. Mieliśmy o żelazie, też jest artykuł na blogu na ten temat, więc tam jest wszystko opisane, jak naturalnie podnosić. Um, później były jeszcze pytania o witaminę B12 u niemowląt i małych dzieci. I to też są koły na blogu, i jest, są artykuły i jest wykład na, na YouTube na ten temat, więc też możecie sobie obejrzeć, jak to tam wygląda, jak padać witaminę B12 na diecie roślinnej u dzieci. Jod i selen też będzie to omówione na warsztacie z Magdą i są też artykuły na blogu i u Magdy i u mnie są artykuły na ten temat.
1: Tak, bo my się tutaj głównie skupiliśmy na tych trzech rzeczach B12, tak. witamina D, omega, które, y, które po prostu mogą występować w niedobory w diecie wegańskiej. Które już tę resztę dodatkowych, tak jak Iwona powiedziała, na blogu vegetation.com czy na warsztacie u Magdy znajdziecie naprawdę odpowiedź. Bo tak zapraszamy. Ja tylko po
0: prostu powiem, żeby też nie było tak, że, że zostawiamy całkowicie, że jod jest u dzieci i dorosłych. To zależy od diety. Zależy, bo jeżeli ktoś ma źródła jodu w wiecie, no to faktycznie no nie musi suplementować. Tak? i Osoby, które suplementują, to muszą być osoby, które mają, nie mają źródeł jodu, czyli na przykład soli jodowanej, nie mają wodorostów, ale też nie mają żadnych chorób tarczycy, żeby po prostu też nie przesadzić z tym jodem, więc bardzo uważnie trzeba tutaj dobrać suplement z jodem, czy lek najlepiej z jodem, to zależy od danej osoby, czy to jest profilaktycznie, czy to jest jakoś leczniczo, tutaj bardzo indywidualnie to trzeba dobrać. Tak samo z selenem, bo suplementacja z selenem może być pomocna, jeżeli to jest bardzo, są małe dawki i mamy niedobór, natomiast w przypadku nadmiaru no, może być bardzo szkodliwa, więc tutaj można też przesadzić, tak, więc trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w tym miejscu. Czy dawkę B12 tysiąc mikrogramów można brać raz w tygodniu przy dobrych wynikach? Znaczy chyba się zgodzimy obo, oboje z Michałem i, i z Magdą też, ta dawka 1000 mikrogramów, jeżeli... Są dobre wyniki badań, też nie wiemy dokładnie, które to są dobre, tak? bo tutaj dobre to może być tak, że ktoś uznaje 200 mikrogramów, że to jest dobre, a my raczej powiemy, że 500-600. Ja myślę, że ta dawka 1000 mikrogramów to, żeby raz na trzy dni tak mniej więcej brać. Dwa razy w tygodniu,
1: tak, żeby to...
0: Tak. Są suple w formie płynnej, to już było. Mm, czy suplementacja EPA jest konieczna? To są właśnie te suplementy, o których mówiliśmy z ALK i, yy, i te właśnie tra te trany tak różnego rodzaju. Um, czy ona jest konieczna? No nie jest konieczna, bo to zależy od diety, zależy, czy ktoś yy, je ryby, czy ma inne źródła młodszy, nie wiem, no jakieś inne jeszcze, nie, tutaj trudno mi jest teraz powiedzieć, bo nie ma tak naprawdę innych e, takich spożywienia, tak, tylko po prostu są suplementy, diety. I czy jest konieczna? To też zależy, powiedzmy, można zbadać też kwasy omega-3, może wysycenie retrocytów kwasami omega-3, żeby zobaczyć, czy tego potrzebujemy na pewno. Ja bym chyba polecała raczej profilaktycznie tą suplementację, jeżeli nie jemy ryb, nie mamy w diecie źródeł i e, nie wiemy, dokładnie, czy to, e, Kwas alfalinolenowy nam się dobrze konwertuje z tego powiedzmy, oleju lnianego czy siemienia lnianego.
1: Jeżeli jeszcze używamy to siemielniane, tak? tak bo to jeszcze też umówmy wiadomo. się tak, dlatego że czyja siemielniane i inne rzeczy one no, nie są po prostu używane za często. Dokładnie, dlatego, że no, siemieniane no, na przykład ma olej specyficzny smak, nie każdemu na przykład odpowiada i dużo osób po prostu nie chce, no ale można zawsze też do smoothie czy coś zmienić po prostu LEN. I, a nie kupować zmielony, bo tutaj tylko powiem, przepraszam, jeszcze na oh. koniec strony mm -hmm. żeby nie kupować zmielonego siemienia lnianego, dlatego że ono jest po prostu odtłuszczone, czyli my nie mamy tego, czego oczekujemy od niego, <śmiech> więc Dobre. normalne ziarenka I, i powiem Wam nawet szczerze, że ja jeżeli nie, nawet mówię pacjentom, że jeżeli nie chcą y, pić oleju, tak, dodawać do sałatek i tym podobne, bo im nie odpowiada, jak najbardziej mogą także sobie, nie wiem, ziarenka zmiksować, mm -hmm. smutnie, nie ma najmniejszego problemu, dlaczego nie. Ale jeszcze do tego tylko omega-3 powiem, że no tutaj jeżeli chodzi o suplementację, to ja na przykład bym powiedział, że no, u kobiet w ciąży to bezdyskusyjnie, prawda? U
0: kobiet w ciąży, ale też yy, u osób, które mają jakieś choroby autoimmunologiczne, tak, gdzie wiemy, nie. że w badaniach faktycznie potwierdzono, że jest korzyść zdrowotna, jak suplementujemy te kwasy. Ale ja bym powiedziała, że ponieważ nie ma żadnych takich skutków negatywnych, a dużo jest korzyści, no nie wiem, nawet w przypadku depresji, czy nawet zaburzeń snu, to profilaktycznie można by suplementować. Przynajmniej, nie wiem, tak jak zalece I Zobaczcie,
1: zalece. ile my przypadków z Iwoną wymieniamy, że to tak naprawdę, naprawdę trzeba... Zależy,
0: zależy. Tak naprawdę,
1: naprawdę indywidualnie po prostu podejść do tego.
0: Ja myślę, że profilaktycznie nas spokojnie nie zaszkodzi suplementować. Też nie chcę nikogo zmuszać do tego, jeżeli nie mamy takich standardów. Ja myślę, że praktycznie nie zaszkodzi suplementować kwas omega-3. Jeszcze co do um, siemienia chciałam dodać, bo zazwyczaj ja polecam jednak to siemienie niż olej, chociaż olej czasem jest lepszy też, to zależy od pacjenta, ale trzeba pamiętać, że może też zaburzać przyswajanie leków, tak? więc to też jest ważne, prawda? Tak. <głosy> Chcę się kończyć. Dobra, to kończymy. Idę do pytań dalej. Okej, okay. mam pytanie odnośnie niedoczynności tarczycy. Czy są jakieś konkretne psz, e, podstawowe suplementy, które trzeba wprowadzić, żeby nie okazało się, że za tydzień, że, za, że na dzień e, do, dobry, a że na dzień dobry musimy brać garść tabletek? <grydy> znaczy, Magda, my, znaczy, bo my będziemy robić ten webinar, prawda? I jeżeli ktoś ma niedoczynność tarczycy, to ja myślę, że Chyba Mówię, najlepiej zrobić to. Fajnie,
1: warto. Na pewno. Znaczy,
0: ja, ja myślę, żeby zrobić tak, że najlepiej wejść na bloga Magdy, poczytać. Tam jest bardzo dużo, duża dawka informacji na temat e, choroby chorob tarczycy i sprzętów e, i przyjść na webinar Magdy i po prostu dowiedzieć się wszystkiego na przyszłość po prostu nie pytać, nie błądzić. Wtedy już po internecie.
1: Tak, tak, dlatego, że tutaj by była krótka odpowiedź, na pewno niesatysfakcjonująca, zwłaszcza, tak. że już musimy kończyć i naprawdę, do Magdy zapraszamy.
0: Ja mam B12 od Global coś Healing Center. Nie,
1: nie czytamy, nie czytamy.
0: Ale to jest komentarz. <laughs> nie,
1: no żart, nie. W Składzie
0: to 80% metylokobelaminy i 20% adenoscylokobelaminy. Czy to dobry skład? Nie wiem, jaka jest dawka. Więc to, to zależy, jaka jest dawka tego suplementu i nie znam tej firmy. E, trudno oceniać e, skład bez dawki, więc nie wiemy. Podobno kobiety w ciąży powinny przyjmować witaminę B12 na opakowaniu suplementu z metabolokobalaminą. Jest napisane, że nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży. No właśnie, bo często jest zapisane to na e, opakowaniach suplementów. Mhm. Chcesz wyjaśnić dlaczego?
2: E, dlaczego jest tak napisane? E, no to jest... E, o, no Jak, Jakby to ująć bo oni, jak,
0: jak nie mają e, tego, jak nie mają tej standaryzacji, nie mają tych właśnie. Jest tych to
1: bezpieczniejsze sposób,
0: po, po prostu. Bezpieczniej jest napisać, że Grupa kobiet
2: w ciąży jest w ogóle e, jakby taką e, grupą populacyjną, w której się w zasadzie nie da zrobić żadnych badań, więc. E, e,
0: Taka wrażliwa grupa, tak samo
2: jak Czyli dzieci. Tak, dzieci. Tak, dzieci, tak, dzieci i kobiety
1: w ciąży. I tutaj nie tylko to suplementy, też, ale czy leki, antybiotyki i tym podobne. Jest
2: właśnie jest to uniwersalna, jakby czasem, znaczy może nie uniwersalna, ale bardzo często pojawiająca się informacja z tego względu, że producent musi mieć jakieś zabezpieczenie, że nie było takich badań i nie jest w stanie ocenić, prawda, bezpieczeństwa. Mm
0: -hmm. Dokładnie.
2: Y tutaj my musimy decydować, czy... To, o czym trzeba też pamiętać, to... Y zaufać swojemu lekarzowi, bo jeśli lekarz zdecyduje, że należy wprowadzić taką suplementację, a w przypadku kobiet w ciąży, to jest grupa pacjentów o suplementacji, której powinien, prawda, jakiejś ponadnormatywnej decydować lekarz, to należy jemu zaufać, bo jakby, no, jest to jakby autorytet, prawda? Dokładnie.
0: Tylko cza czasem też jest tak, że jak Czasem, bo jeżeli to jest kobieta na przykład w ciąży jest na diecie roślinnej i musi suplementować witaminę B12 i na przykład nie powie lekarzowi, że jest na diecie roślinnej, albo lekarz uzna, że ta suplementacja no to tak niespecjalnie tam jest potrzebna witamina B12, ale my wiemy, że jest potrzebna, wtedy może być faktycznie problem. Bo czasem mi się zdarza mieć pacjentki, które nie suplementowały, dlatego że u, dowiedziały się, usłyszały, że nie powinny i miały później niedobory Oczywiście Więc tutaj że tak. trzeba po prostu dodatkowo dietetyka w takim przypadku jak się Tak,
2: oczywiście, że tak, że, że tutaj trzeba szukać jakby informacji. No, w przypadku kobiet w ciąży też jest jakby tutaj, w mojej opinii też, warto szukać, dlatego, że pojawia się znowu jakby wybór pomiędzy na przykład lekiem a suplementem diety, więc warto drążyć, więc tutaj, Pani tak jak mówi. mówisz, pojawiają się niedobory, problem jest, nie wolno go bagatelizować i trzeba jakby wybrać to, co dobre.
0: Dobrze. Dobra, już, tu już nas znaczy, trochę tak, ludzie
1: opuszczają. I tak, ma... i
2: już
0: kończymy w takim razie. Tutaj widzimy, że są jeszcze e, legde 3-10 tysięcy w planach, 20 tysięcy na receptę. Nie, nie rozumiem pytania. E, no dobra. E, w każdym razie zapraszamy na bloga Magdy. Tam jest bogactwo po prostu wiedzy. Magda e, jest też na Instagramie i na Facebooku, prawda? Prawda. Więc możecie, Magda miejscach. zapraszamy serdecznie, odwiedzajcie, czytajcie, um, dowiadujcie się faktycznych sprawdzonych informacji. a my zapraszamy was też za tydzień
1: Tak za tydzień na nasz
0: kolejny. Do...